0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast tiếp theo của DeepUp và DeepUp là nơi chia sẻ những kiến thức khoa học từ cơ bản tới nâng cao chuyên sâu dành riêng cho nghề công nghệ thông tin. Trong podcast ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một chủ đề vô cùng thú vị, đó chính là phỏng vấn ngành IT. Vậy thì, quá trình chuẩn bị thực tế một cuộc phỏng vấn ngành IT diễn ra như thế nào và chúng ta cần lưu ý điều gì? Hãy cùng tìm hiểu trong tập podcast này nhé! Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay đấy chính là anh Khả Trương. Anh hiện đang là giám đốc điều hành tại công ty công nghệ Viet Developers. Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lập trình và từng làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn như là Viettel và anh cũng là người đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi công nghệ từ các đơn vị tổ chức như là Google, VTV, Viettel hay là Microsoft. Đầu tiên, xin cảm ơn anh Trương đã tham gia vào podcast ngày hôm nay của DevHub. Và câu hỏi đầu tiên em muốn dành cho anh đấy là hiện tại chúng ta đều biết rằng ngành IT đang rất hot, vậy thì các bạn sinh viên hay là những người có mong muốn làm việc trong ngành IT thì có thể tìm việc về ngành IT ở đâu và có website nào dành riêng cho tuyển dụng ngành IT hay không ạ?
1: À, cảm ơn uh, Mai Anh và Thếp Áp đã mời mình đến hôm nay để chia sẻ thêm với các bạn một chút kinh nghiệm cũng như là các cái uh, kỹ thuật để mà mình tham gia vào ngành IT thông qua những cái buổi chia sẻ phỏng vấn. Thì uh, đối với lại uh, ngành IT thì có rất là nhiều cái cách để tiếp cận, thực ra là cũng không phải là riêng ngành IT đâu, nó có rất là nhiều cái ngành nghề khác nó cũng tương tự về cách kỹ thuật để mà mình uh, tìm kiếm về công việc. Thì uh, trước khi mà mình bắt đầu thì mình thường hay có hai cái cái chiều hướng thông tin một là gọi là việc tìm người, hai là người tìm việc. Ở đây chúng ta có thể hiểu là khi mà chúng ta đã có giá trị và có có kiến thức chuyên môn và có một cái vị thế nào đấy rồi thì phần lớn các công ty có nhu cầu tìm người thì sẽ, sẽ, sẽ tìm đến mình. Thì cái đó thì thường thì các bạn sẽ phải đi làm một thời gian rồi và có một cái vị trí công việc mà các công ty khác đang cần thì họ sẽ đi tìm mình. Thì cái này rất là dễ dàng, các bạn có thể thậm chí là đang ngồi làm việc ở công ty này nhưng vẫn có thể là một bạn uh, HR nào bên đấy, bên công ty khác có thể nhắn tin trên các nền tảng xã hội để có thể liên hệ mình để, để, để giới thiệu một công việc mới. Uh, tuy nhiên phần lớn là các bạn liên quan đến uh, những bạn mới ra trường hoặc là những bạn bắt đầu đi tìm hiểu việc làm ấy, thì uh, có rất là nhiều cái uh, ngách hoặc là những cái nguồn thông tin mà giúp để chúng ta lọc cái phễu công việc nó chất lượng nhất. Ở đấy thì trước khi mà chúng ta bắt đầu đi tìm việc thì chúng ta phải trả lời được câu hỏi là cái tiêu chí gì để chúng ta tìm được một công ty phù hợp. Có bạn thì sẽ ưu tiên về lương, có bạn sẽ ưu tiên về uh, công nghệ, có thể ưu tiên về môi trường vân vân Thì việc đầu tiên là chúng ta phải đưa ra được vài cái shortlist liên quan đến cái tiêu chí công việc mà chúng ta sẽ tìm kiếm. Sau đấy thì chúng ta sẽ uh, lựa chọn những cái nguồn theo uh, phân loại khác nhau. Ví dụ như là nguồn dạng phổ thông thì chúng ta có thể tìm kiếm ở trên các cái... Uh, top những cái website tìm việc như là topdev hoặc là IT việc hoặc là việt nam works hoặc là itnavi vân vân thì có rất là nhiều cái nguồn như vậy như vậy chúng ta cần phải sử dụng cái bộ lọc filter để tìm kiếm cái cái ngành nghề và cái vị trí công việc phù hợp nhất. À, ngoài ra thì nó sẽ có những cái thị trường ngách hơn một chút ví dụ như là qua mối quan hệ hoặc là qua một cái social network là mạng xã hội chẳng hạn thì chúng ta sẽ tìm kiếm được chẳng hạn như là À, khi mà mình quen với rất là nhiều các anh chị uh, CTO hoặc là CEO các công ty thì khi họ có công việc mới họ thường đăng lên Facebook Và các công ty thì họ hay tìm theo cái mối quan hệ thì độ uy tín nó sẽ cao hơn thì, uh, thì đó là những một vài cái, cái 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 khía cạnh về về, về tìm việc ngành IT để, để cho các bạn bắt đầu tiếp cận được Thì như mình nhấn mạnh lại, đầu tiên là mình phải đưa ra được những cái tiêu chí mà mình cần tìm và mình cần khai thác tốt tối đa những cái nguồn tài nguyên trên Internet để mình có thể tìm kiếm phù hợp nhất. À, Đó, ok, xin mời anh.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. À, cảm ơn những cái gợi ý rất là hữu ích của anh. Vậy thì khi mà tìm việc thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần đọc cái JD, tức là cái mô tả công việc. Vậy thì khi đọc JD chúng ta cần lưu ý những gì không ạ?
1: Đây cũng là một cái kỹ thuật khá là cơ bản trong trong việc mà mình tìm việc ấy, và mình tìm hiểu được cái cái đối phương mà mình sẽ hợp tác là gì? Thì uh, qua một giây đi thì nó cũng khái quát được một vài cái thành phần trong uh, trong cái mô tả công việc. Đầu tiên là mình phải biết được là công ty mình sẽ ứng tuyển và dự định làm sẽ là công ty nào? Quy mô nó như thế nào? Cái thời gian thành lập ra sao? Thì đơn thường thì có những dây đi họ sẽ mô tả chi tiết cái công ty và cái văn hóa của công ty đấy. Nếu mà chưa có thì chúng ta cần phải tìm hiểu thêm bên ngoài từ website hoặc là từ fanpage hoặc là từ các nguồn khác trên Internet thì chúng ta tìm hiểu được cái thứ hai là chúng ta cần phải lưu ý đó là cái bộ phận mà chúng ta sẽ ứng tuyển. nếu mà chúng ta hiểu được mô hình tổ chức ở trong một cái công ty thì dường như chúng ta sẽ hình dung được cái cái mức phân cấp phân bậc cũng như là việc phối hợp luồng thông tin với nhau thì, thì mình sẽ rất là dễ dàng hình dung được phân rõ vai trò công việc của mình nếu mà một bộ công ty mà họ chưa có Rõ bộ phận phòng ban thì thì khả năng mình sẽ làm đa nhiệm và phải làm rất là nhiều việc cùng một lúc. Cũng như là sự phối hợp nó sẽ bị chồng chéo lên nhau. Thì khi mà mình đọc đi mình cũng lưu ý là mình xem là cái vị trí công việc này tuyến cho bộ phận phòng ban nào của cái đơn vị đấy. À, tiếp đến là chúng ta cần phải tìm hiểu rõ cái yêu cầu. Thông thường thì các bạn sinh viên mới mà khi mà nhìn vào đi thì rất là sợ khi mà uh, cái vị trí yêu cầu là tối thiểu 2 đến 3 năm kinh nghiệm mà chúng ta thì thường thì không có nhiều cái kinh nghiệm. À, như vậy chúng ta mới mà đúng không? thì cũng không ngần ngại là việc chúng ta ứng tuyển Tuy nhiên thì trong cái email mà chúng ta xin việc thì chúng ta cũng phải lưu ý cái việc mà uh, Tuy là công ty có mong muốn như vậy nhưng mà mình sẵn sàng mình 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 mình, mình ứng tuyển vào mình chấp nhận cái mức mức uh, mức level thấp hơn chẳng hạn thì đó là một cái cách để chúng ta uh, vẫn tiếp tục đi tế, đi đến với công ty đấy chứ không phải là chúng ta đọc thấy và hai đến 3 năm kinh nghiệm chúng ta dừng luôn uh, Ngoài ra thì khi mà đọc đi thì có những cái thông tin nó, nó có thể là nó chưa rõ ràng Thì ví dụ như là thông tin về đãi ngộ hoặc là thông tin về uh, Làm việc, địa điểm làm việc chẳng hạn thì các bạn cũng cần lưu ý là uh, Tốt nhất là những đi mà họ có cái thông tin của bộ phận tuyển dụng Thì mình thường thì mình hay ad Zalo hoặc là mình chat Facebook với lại bộ phận đấy Để mình làm rõ một vài cái mình chưa rõ trước khi mình quyết định dành thời gian để phỏng vấn vì có những công ty họ phỏng vấn đến 4 đến 7 vòng nữa Nó rất là nhiều vòng phỏng vấn Thì chúng ta đọc dây đi chúng ta sẽ phải tìm hiểu rất là nhiều khía cạnh khác nhau Từ bộ phận mình sẽ làm, từ văn hóa công ty như thế nào Từ cái nguồn gốc công ty đấy cũng như là à, Cái yêu cầu đặt tả về công việc cũng như là cái khả năng đáp ứng của mình vân vân. v Vậy, Thì đó là một vài cái lưu ý à, Đồng thời thì khi mà à, đọc dây đi bằng tiếng Anh ấy, thì có những cái Lưu ý mà ngành IT cũng cũng nên nên để ý đến Ví dụ như là Khi mà chúng ta lương, chẳng hạn mức lương thì có thể là Có những công ty họ sẽ ghi là gross hoặc là net Thì mình cũng phải làm rõ xem là thế nào là mức lương gross, thế nào là mức lương net Chứ không là mình sẽ bị hiểu nhầm Hoặc là cái việc mà cái cơ chế đóng Bảo hiểm của các công ty đấy Thường thì mình sẽ đi tìm hiểu ngay từ đầu Đồng thời thì Đồng thời thì có những cái yêu cầu đặc biệt như là bằng cấp chứng chỉ Khi mà mình vào rồi có thể là công ty mới yêu cầu thì nó sẽ hơi mất công với mình về sau Thì mình cũng nên làm rõ những cái trường thông tin như vậy
0: Dạ vâng cảm ơn anh Những thông tin rất là chi tiết Và anh vừa nhắc đến email Khi mà mình gửi email khi ứng tuyển đúng không ạ Vậy thì cái quy trình chuẩn bị email Hay là CV hay là cover letter Hay thậm chí là portfolio Thì cần lưu ý những gì không ạ Và đặc biệt là nếu đối với các bạn sinh viên Mà chưa có nhiều kinh nghiệm Thì nên đề cập đến những khía cạnh nào trên CV Để khiến các bạn nổi bật hơn Và lọt vào mắt các nhà tuyển dụng ạ
1: Đây là câu hỏi khá là gọi là Rộng và Và khai quát ở nhiều cái cạnh thời gian thì nó có thể ngắn nên mình sẽ chia sẻ nhanh một vài cái ý được. À, đầu tiên là cái việc mà chuẩn bị CV thì có rất là nhiều cách chuẩn bị CV thì có những nền tảng tạo sẵn CV cho chúng ta rồi thì chúng ta chỉ cần kéo thả thì nó đơn giản tuy nhiên để tạo ra sự khác biệt thì nó lại nằm ở cái việc mà chất lượng về kinh nghiệm nghề nghiệp cũng như là những cái điểm nổi bật điểm khác biệt của cá nhân mình à, một cái điểm lỗi nhỏ mà các bạn thường viết CV đó là khi mà mình mô tả giả sử như là mình thành thạo tin học văn phòng chẳng hạn mình mình chọn mức năm sao thì đây là cái lỗi rất là nhỏ khi mà các bạn viết CV đó là uh, trình độ mình được xếp sao theo sao thực tế thì uh, mình sẽ không biết được là thế nào là 5 sao thế nào là 4 sao thì rõ ràng nếu mà chúng ta đánh là bốn hoặc năm sao chúng ta là senior mất rồi chúng ta là rất là thành thạo ở đấy rồi thì khi mà chúng ta phỏng vấn thì chúng ta sẽ gặp những câu hỏi uh, hỏi chuyên sâu về về nó thì rõ ràng là chúng ta Đăng ít kinh nghiệm chúng ta tự đề cao mình là 5 sao thì đó là có vấn đề thì khi mà chúng ta viết CV một là không nên quá dài cái thứ hai đó là À, không nên thể hiện qua những thông tin cá nhân quá nhiều, chẳng hạn như tình trạng kết hôn hoặc là ngày tháng năm sinh hoặc là quê quán quá nhiều. Vì thực ra là người tín dụng họ quan tâm vào những cái chính là cái công việc và kỹ năng của mình hơn là những cái hồ sơ cá nhân của mình. Có những bạn thì thường hay viết là sở thích thích bóng đá, hay thích xem phim. Đó là những cái thông tin phụ thôi. Thì chúng ta thể trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn. Tuy nhiên thì hãy dành không gian và dành nhiều cái diện tích để mà tập trung khai thác những cái điểm mạnh và những điểm khác biệt của mình với ứng viên. Ví dụ như là mình có thể xem trước một vài cái CV của một lập trình và vài lập trình viên khác cùng cái mã mà mình sẽ apply Để mình xem các bạn biết gì, thì mình sẽ viết thêm như thế nào à, Những cái bạn mà làm công nghệ thường thì phải có sản phẩm Sản phẩm ở đây có thể là sản phẩm mềm hoặc sản phẩm cứng Nếu mà là sản phẩm mềm thì chúng ta nên đính kèm một cái bản demo ở trên website hoặc là một mã nguồn uh, GitHub chẳng hạn để cho nhà tuyển dụng họ có thể thấy được là mình có sự đóng góp và sự, uh, sự tương tác với lại uh, bên ngoài cái thứ hai là nếu bạn là sản phẩm cứng thì bạn nên quay những video demo và đính kèm những video demo đấy. Thông qua những cái link có thể truy cập được như là Youtube chẳng hạn. Để mọi người có thể truy cập vào để xem trước sản phẩm của mình. Đúng không? Tránh mình viết lan man là mình làm những dự án gì, dự án gì nhưng mà nó rất là trừu tượng. Thì chúng ta nên có những cái, cái 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 minh họa, những demo đấy thì nó là cái thực tiễn nhất. Hoặc là những bạn nào làm về design thì nên có những cái trang như là Behance hoặc là uh, những cái trang chia sẻ, những cái portfolio của... của, của À, của designer chẳng hạn Thì à, suy cho cùng thì Cái gì thể hiện ra bằng lời nói Sẽ không nhiều ý nghĩa bằng những hành động của chúng ta Nên là à, tốt nhất là chúng ta nên chuẩn bị kỹ Những cái sản phẩm mà chúng ta làm Trừ những cái sản phẩm đặc thù Hoặc là mang tính chất bảo mật của công ty Thì mình không được quyền công khai Thì các bạn cũng lưu ý là Khi mà viết CV không phải là cái thông tin gì Mình muốn đưa ra cũng sẽ là đưa được Mà nó liên quan đến quyền bảo mật của công ty cũ của mình Thì lưu ý là nên trích dẫn Và có sự tham chiếu Đóng hẳn là tham chiếu với người quản lý gần nhất của mình để mình có sự tin cậy tốt, tốt nhất. À, quay lại với email thì phần lớn các bạn xin việc thì uh, hay hay viết tiêu đề nó không rõ ràng hoặc là uh, email thì viết không có chữ ký. Ở đây thì chúng ta cũng học rất là nhiều kỹ năng về viết email rồi. Đấy thì uh, một là chúng ta phải rõ xem là chúng ta ứng tuyển vào vị trí gì trên cái tiêu đề email đấy. Vì uh, một bộ phận mà công ty có hàng hàng nghìn ứng viên đang apply thì rõ ràng này. Nếu chúng ta viết một cái, không biết là upline vị trí gì, chắc chắn là chúng ta đã tạch trượt ngay từ đầu rồi. Đấy, thì uh, uh, đồng thời thì chúng ta cần phải thể hiện cái văn phòng chuyên nghiệp uh, là những người từng trải Mặc dù là chúng ta có thể chưa từng đi làm, nhưng mà chúng ta có thể tham khảo một vài cái, uh, cái mẫu email để chúng ta có thể viết nó chuyên nghiệp hơn. Từ việc nhấn nhá đến việc thể hiện sự quyết tâm, rồi sự hiện khác biệt của bản thân mình và sự khao khát khi mà mình muốn vào làm việc ở công ty này. Đấy. Thứ hai là mình nên theo dõi, đo lường những cái cái cái, cái um, hành vi của người đọc mail. Ví dụ như là người ta có mở mail của mình hay không. Thì có những cái công cụ để giúp cho mình đo lường xem là uh, người khác có mở mail của mình hay không. Đấy, để mình biết và mình có thể là nếu mà trong một vài ngày mà không thấy ai phản hồi lại cho mình thì uh, cũng đừng nghĩ là là họ không quan tâm đến mình. Hoặc là mình trượt rồi mà có thể đâu đấy nó vào hòm thư spam của, của công ty chẳng hạn. Đấy thì thì chúng ta cũng nên kiểm tra lại với bộ phận tuyển dụng để xem là chắc chắn họ đã nhận được email của mình hay chưa Còn đối với lại cái cái khía cạnh là về kinh nghiệm ấy, có những bạn thì sẽ chưa có nhiều kinh nghiệm thì vậy thì chúng ta nên khai cái gì trên CV để cho nó phù hợp Thông thường thì chúng ta không nếu mà chúng ta ứng tuyển làm nhân viên thì nó sẽ khác với ứng tuyển về thực tập sinh hoặc cộng tác viên Đúng không? Nếu mà thực tập sinh hoặc cộng tác viên thì thông thường bọn mình tuyển thì nó cũng sẽ không không quá chú trọng nhiều kinh nghiệm mà chú trọng nhiều cái tinh thần và thái độ. Đấy. nhưng mà nếu mà bạn mà ứng tuyển về làm nhân viên thì chắc chắn là bạn phải lưu ý đến cái việc uh, chuyên môn. thì chuyên môn ở đây thì uh, bạn như mình nói thì nếu mà trong trường hợp bạn chưa có một cái dự, dự án tham gia thực tế nào đó, thì bạn nên tạo cho mình những dự án đấy. ví dụ như là uh, thời gian rảnh mình nên tạo ra một cái ứng dụng để đặt hàng đồ ăn chẳng hạn. thì đó là cái cách mà mình tự tạo ra cho mình những cái thử thách và những cái trải nghiệm trước khi mà mình được tham gia thực tế vào các dự án thì đó cũng là sự thể hiện là là tinh thần ham học hỏi của mình
0: đó Vâng, cảm ơn anh rất nhiều về những lưu ý nhỏ nhưng vô cùng hữu ích mà chắc chắn là em nghĩ rằng có rất nhiều bạn nếu không để ý thì rất dễ bị bỏ qua Chúng ta đã nói về quá trình chuẩn bị Vậy thì khi đi phỏng vấn trực tiếp các bạn uh, trong ngành công nghệ thân, thông tin thì các bạn cần chuẩn bị những gì ạ? Đặc biệt là về mặt tâm lý, kiến thức hay là kỹ năng uh, trước nhà tuyển dụng ạ?
1: Mình sẽ chia cái này thành 3 phần Một là trước khi trước khi đi xin việc, phỏng vấn Và trong khi phỏng vấn và sau khi phỏng vấn Nó sẽ có ba cái trạng thái như vậy chúng ta cần phải chuẩn bị Chứ không đơn thuần là chúng ta chuẩn bị trước Có những bạn sẽ quên cái phần chuẩn bị sau Thì trước khi đi phỏng vấn hoặc là xin việc chẳng hạn Thì chúng ta cần phải hiểu rõ đối phương mình là ai Thậm chí là mình nên hiểu rõ là mình là người sẽ trao đổi với ai Bằng cách là thăm dò, bằng cách là kỹ thuật thăm dò tham dò ở đây là có thể xem là uh, mình sẽ phỏng vấn với bao nhiêu vòng phỏng vấn với những ai phỏng vấn với lại giám đốc hay là phỏng vấn với lại một bạn trưởng phòng hay là một bạn team lead uh, thứ hai là uh, mình nên tìm hiểu rõ cái văn hóa và cái, cái đơn vị của mình sẽ 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 trao đổi thì khi mà mình nói nghĩa là mình có sự am hiểu đấy hiểu đây không phải là hiểu chỉ văn hóa mà chúng ta phải hiểu cái sản phẩm và hiểu được cái cái giá trị họ họ đang mang đến và họ mong muốn hướng đến À, mình ví dụ có một lần là mình phỏng vấn một cái bộ phận thì uh, mình đã, trong lúc phỏng vấn thì mình đã thể hiện ra là mình hiểu sản phẩm của họ bằng cách là mình sâu ra cho họ những cái lỗi trên cái ứng dụng của họ gặp phải. Đấy, trước đây mình làm lập trình mobile chẳng hạn thì mình sâu luôn những cái cái lỗi mà mình đưa ra những giải pháp cho họ luôn. Thì đấy là cái thể hiện cái sự quyết tâm và, 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 và sự tò mò uh, trong cái sản phẩm mà mình nghĩ là mình có thể làm được tốt hơn. Đấy, thì một công ty họ sẽ cần những cái việc đấy. Thì cái việc đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị thực sự kỹ những cái việc đấy. Cái thứ hai là chúng ta à, nên chuẩn bị những cái dự phòng. Dự phòng ở đây như mình nói thì à, trong trường hợp có những công ty mà bạn đi xin việc ấy, bạn không không in CV và người phỏng vấn cũng chẳng có CV của mình để trao đổi. Biết đâu đấy lại có một anh anh ấy được xếp giao phỏng vấn hộ cũng chẳng có CV thì sao. Nên là chúng ta nên chuẩn bị kỹ, thường thì chúng ta sẽ in những cái CV mềm ra. Và có những công ty chẳng hạn như Viettel chẳng hạn Thì có những tòa nhà mình cũng không được mang laptop hoặc là điện thoại vào đâu Nên là chúng ta gần như đi tay không đánh dập Chỉ có giấy tờ vào thôi Thì chúng ta cố gắng là à, chuẩn bị những cái không phải là digital Không phải thiết bị số Để trong trường hợp có rủi ro lắm Chúng ta vẫn có những cái bản mềm và gì đấy để chúng ta thể hiện ra à, Điển hình như là những cái chương trình Lúc nãy chúng ta vừa nói là chúng ta sẽ demo những cái video giới thiệu sản phẩm chúng ta Nhưng trong trường hợp lỡ may chúng ta không được, được mở những cái video đó lên thì sao Đúng không ạ hoặc là do không có internet hoặc là do không được mang thiết bị vào Thì chúng ta cũng nên chụp một vài cái màn hình Nhưng mà để phụ lục đó đằng sau thôi chứ đừng đính kèm vào trong CV Trong trường hợp họ chưa hình dung được cái ý tưởng chúng ta Chúng ta có thể đưa ra một vài cái ảnh màn hình để cho họ xem Đó là cái sự chuẩn bị rất là kỹ cả à, Tiếp đến là cái việc mà trong cái quá trình mà phỏng vấn ấy, Thì uh, thông thường thì các bạn hay bị tâm lý đó là uh, Mình là người bị phỏng vấn Nghĩa là bị người khác hỏi thành ra mình ở cái thế là bị động và bị ép liên tục Thì Kỹ thuật ở đây là chúng ta cần cần xem như đây là một cuộc trao đổi và một cuộc thương thảo Và cuộc tìm hiểu lẫn nhau Thì không có ai là người uh, giành phần thắng ở đây cả Mà quan trọng nhất là chúng ta cùng uh, cùng đạt được cái mục đích của cái nội dung đấy Thì uh, có những vòng phỏng vấn nó sẽ rất là nặng về kỹ thuật Chẳng hạn như là uh, coding nghĩa là việc lập trình ngay trên bảng trắng whiteboard coding chẳng hạn thì uh, chúng ta cần phải làm việc với họ như một đội nhóm Để chúng ta cùng giải quyết vấn đề nếu mà chúng ta tự nhận vấn đề và chúng ta tự giải quyết thì khả năng làm việc teamwork của chúng ta sẽ không tốt. Thông thường thì mình khi mà mình đi phỏng vấn các bạn ứng viên mình sẽ đánh giá bởi bốn yếu tố. Đầu tiên là khả năng về communication, khả năng về giao tiếp. Cái thứ hai là khả năng về critical thinking, là khả năng tư duy phản biện và logic của một bạn ứng viên. Tiếp đến là cái khả năng về cộng tác (collaboration), về cộng tác, cộng tác đội nhóm. Và tiếp đến là cái khả năng creative, là khả năng về Uh, sáng tạo đấy. thì khi mà mình mình đặt những cái tình huống thì các bạn ứng viên thường xử lý vấn đề luôn mà không tìm ra gốc vấn đề của nó. đấy thì khi mà chúng ta được nhận một câu hỏi thì chúng ta hãy bình tĩnh và thậm chí là chúng ta hãy mang giấy để chúng ta viết những cái từ quan trọng. Thì chúng ta xem là họ đây là một câu hỏi bẫy hay là câu hỏi uh, câu hỏi để giúp cho chúng ta thành thật trả lời những cái điểm mạnh để chúng ta chẳng hạn thì chúng ta nên uh, nên ghi ra một vài ý chính và nên có sự chuẩn bị trước khi trả lời thậm chí có những câu hỏi khó, khó quá thì chúng ta có thể là anh john xin phép một vài phút để em có sự chuẩn bị Đấy, và thường thì khi mà chúng ta vào phỏng vấn thì chúng ta hay bị run nghĩa là rất là lo sợ nhất là những bạn lần đầu thì uh, kinh nghiệm của mình là một là mình trên, trên tay mình hay cầm một cái vật gì đó thì khi mình nắm vào trong tay thì mình cảm giác là nó có cái uh, cái, cái, cái 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 sự, cái sự chắc chắn cái thứ hai là chúng ta hay uh, mình hay uống một cái ngụm uh, nước ấp Nước ấm để cho cái cơ thể mình nó không bị quá lạnh vì có thể là mình vào trong cái phòng phỏng vấn thì họ bật điều hòa quá lạnh cũng giúp cho chúng ta khá là run run ở đây là vừa lạnh vừa run vì vì tâm lý chẳng hạn đấy thì mình nên chuẩn bị kỹ những phần đấy à, tiếp đến là mình nên quan sát bao quát khi mà mình trước khi mình bước vào phỏng vấn mình còn nhìn được các phía bên ngoài xem là môi trường như thế nào rồi mọi người có happy với công việc hay không Đấy thì mình chỉ có mấy phút đầu thôi nhưng mà mình thường thì mình sẽ đến vào buổi phỏng vấn trước ít nhất là 5 phút đến 10 phút trong trường hợp là tắt đường hoặc là xe hỏng như thế mình phải tính toán những trường hợp đấy để mình chuẩn bị rất là kỹ. kể cả nếu mà bạn là phỏng vấn online thì bạn cố gắng là à, chuẩn bị dự phòng trong trường hợp mất mạng hoặc bất điện. Đúng không? nếu mà bạn nào đang dùng pc chẳng hạn thì không có camera thì cũng đó là một cái cái vấn đề khá là nhạy cảm nên mình lưu ý khắc phục. À, còn đối với lại những cái việc trang phục thì tùy. đối với ngành công nghệ thì nó không quá là à, là là cứng nhắc trong việc à, trang phục tuy nhiên thì cũng tùy vào văn hóa công ty. ví dụ như là nhà nước hoặc là Uh, công ty nước ngoài chẳng hạn thì nó sẽ có cái trang phục nó khác Và chúng ta là cái buổi lần đầu chúng ta gặp nên chúng ta cũng không quá là, uh, là 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 thoải mái đi Chúng ta cũng nên là trang trọng Tuy nhiên thì cũng không nên quá là trang trọng và tạo sức ép cho mình Ví dụ như là mình thông thường mình không hay sơ vin nhưng mà hôm nay mình sơ vin vào thì nó cảm giác nó bị bó Và thấy nó không phải là mình nữa đấy Thì mình cũng cố gắng là mình hãy là mình và, và thoải mái từ những cái cách ăn mặc, những cách việc trao đổi và lưu ý là nhớ mang một quyển sổ và người bút để mình uh, mình trao đổi với người người đối diện và nên chuẩn bị ít nhất là 3 năm câu hỏi để để mình hỏi lại những cái người phỏng vấn của mình chứ thay vì là em có câu hỏi nào không thì em không có câu hỏi nào cả thì nghĩa là uh, gần như là chúng ta không quan tâm gì đến cái, cái kết quả cuối cùng cả Đấy, thì đó là một vài cái lưu ý để các bạn uh, có một cái sự chuẩn bị trước trong và sau sau thì uh, còn cái điều đó là À, sau khi phỏng vấn thì mình hãy gửi một cái email hoặc là một tin nhắn gửi đến chị nhân sự là cảm ơn hôm nay đã được uh, dành thời gian để được trao đổi phỏng vấn với các anh chị dù là kết quả như thế nào nhưng mà em cũng học được một vài cái thông tin trong đấy thì đấy là cái sự chuyên nghiệp từ việc mà tiếp nhận phỏng vấn cho đến lúc mà mình kết thúc cái cuộc phỏng vấn để để mình thể hiện cái sự chuyên nghiệp đấy, thì thông thường các bạn không ít khi cảm ơn sau khi phỏng vấn kết thúc để mình lưu ý một là mình phải nhớ tên những người đã phỏng vấn mình ví dụ như là Uh, anh cường anh văn chẳng hạn thì mình phải nhớ các tên các anh để 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 khi mà k- sau đấy mình gửi mail mình cũng nhắc lại tên các anh ấy. đó là cái sự thể hiện là mình nhớ tên mọi người cũng như là mình quan tâm đến mọi người từ những cái tiểu tiết nhỏ nhất Đã, ok
0: Vâng, thực sự là rất là chi tiết ạ. Và em nghĩ rằng uh, trong, uh, trong cái quá trình phỏng vấn Hay là trước, trong và sau cái quá trình phỏng vấn Thì chúng ta vẫn cần lưu ý nhất đến đấy là cái sự quan sát Cũng như là chuẩn bị chi tiết uh, từng chút một Vậy thì em nghĩ rằng doanh nghiệp sẽ lựa chọn ứng viên dựa trên rất là nhiều yếu tố Đặc biệt là hai yếu tố mà chúng ta thường nhắc đến Đấy là chuyên môn và sự phù hợp Vậy thì giữa yếu tố chuyên môn và yếu tố phù hợp Thì anh nghĩ rằng là yếu tố nào quan trọng hơn ạ Và nếu phù hợp thì ở đây sẽ được hiểu là phù hợp trên những phương diện nào ạ? chuyên môn thì
1: cũng tùy ví dụ dự án nó đang đến giai đoạn gấp rút và cần người thì chắc chắn là chuyên môn nó sẽ quan trọng hơn rồi. Mặc dù là tính cách có thể hơi không phù hợp với đội nhóm nhưng mà dự án nó đang ngập lụt thì chúng ta phải cần có người vào và hỗ trợ chẳng hạn. cũng tùy cũng tùy vào cái tình huống. tuy nhiên thì với góc nhìn về về ngắn và dài mình nên 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 nhìn theo hai hai phương, phương diện. nếu mà về ngắn thì có thể có vẻ là chuyên môn sẽ là tốt hơn cho một cái thị trường công nghệ này. Tuy nhiên thì nếu mà về dài thì yếu tố con người lại đặt nặng luôn. Con người ở đây thì có mấy cái yếu tố mà mình cần cần lưu ý. Một là cái do đặc thù của ngành công nghệ đó là cái sự thay đổi rất là nhanh. Và hôm nay có thể là mình biết ngôn ngữ này nhưng mai có thể là mình đã lạc hậu rồi. Nên là cái việc mà tinh thần ham học hỏi cũng như là sẵn sàng sông so pha đó là cái yếu tố rất là quan trọng. Vì dự án công nghệ thì có những lúc chúng ta cần phải làm Uh, over time, chúng ta làm quá giờ Hoặc là chúng ta cần uh, đồng hành cùng mọi người Để để đạt được một cái mục tiêu rất là quan trọng trong năm chẳng hạn Thì cái tính, tính RAD trong việc uh, tham gia phát triển sản phẩm Nó sẽ là cực kỳ quan trọng Đấy thì một là tính sẵn sàng, thứ hai là tinh thần học hỏi Thì sẵn sàng học những cái công nghệ mới Mình không nên bảo thủ là mình chỉ biết công nghệ này thôi Mình chỉ học cái này thôi, đúng ạ uh, Yếu tố thứ hai nghĩa là yếu tố về khả năng giải quyết vấn đề Ở đây là problem solving Uh, nghĩa là khi chúng ta gặp một vấn đề thì chúng ta không đơn thuần là chúng ta sẽ tiếp nhận cái vấn đề đó và giải quyết nó vì có thể là sau khi chúng ta fix một cái bất ở, ở cái này thì nó lại sinh ra một vài cái bất ở cái cái ứng dụng khác cái tính năng khác chẳng hạn thì uh, khi mà chúng ta làm chúng ta cố gắng là phân tích nó và đưa ra giải pháp có ngắn và có dài giải pháp ngắn là hot fix những cái sẵn uh, lỗi này nhưng giải pháp dài là chúng ta có thể À, đưa ra giải pháp tổng quan để tránh được những trường hợp về sau đấy Thì cái khả năng problem solving là cực kỳ quan trọng Có thể là mọi người nghe đến là học lập trình có cần học toán hay không Thì thực ra toán rất là quan trọng Cũng như là cái việc tư duy của chúng ta cũng phải vậy Vì chúng ta không không phải là một người thợ Và chỉ làm A là biết A mà chúng ta cần phải biết Giải quyết những vấn đề khó hơn Hôm nay chúng ta phát triển được ứng dụng này thì ngày mai chúng ta sẽ sinh ra hàng trăm vấn đề khác Trong ứng dụng đấy thì chúng ta cần phải có khả năng giải quyết bài toán và đưa ra những giải pháp à, yếu tố tiếp theo là yếu tố về ngoại ngữ ngoại ngữ ở đây thì à, phần lớn các cái ngôn ngữ lập trình hoặc các nền tảng công nghệ mà chúng ta đang dùng thì được thừa kế ở nước ngoài rất là nhiều và những cái công nghệ nước ngoài thì phần lớn là sẽ là sử dụng tiếng Anh thì mình nghĩ là à, yếu tố ngoại ngữ nhất là vốn từ vựng và khả năng đọc hiểu là quan trọng à, nếu mà bạn nào mà đọc sách công nghệ thì sẽ thấy là à, Yếu tố từ vựng sẽ giúp cho chúng ta vượt trội hơn hẳn so với những cái bạn khác Vì chúng ta sẽ đọc được những cái sách chuyên ngành Mà không dễ dàng gì chúng ta search trên Internet là có được đấy. Thì ừ. uh, ngoại ngữ cũng là một phần rất là quan trọng đúng đấy uh, Quay lại thì uh, yếu tố chuyên môn thì chắc chắn là phải có rồi, đúng không? Tuy nhiên thì phần lớn các bạn bị gặp một cái vấn đề đó là Ngáo level nghĩa là Một là ngáo level, hai là ngáo giá Ở đây là chúng ta sẽ không biết là mình đang ở level nào Và mình xứng đáng với mức lương bao nhiêu Vì các bạn nghĩ là mình là senior nhưng thực tế thì mình chỉ là junior. Thế đó là cái thông thường mà khi mình phỏng vấn mình gặp phải. Thế thì chúng ta nên có một cái framework là một cái khung để chúng ta biết được là chúng ta đang ở mức nào. Thì bằng cách là chúng ta xem những cái khung mà các đơn vị lớn họ xây dựng để chúng ta biết được là à thế thì level junior thì sẽ làm những việc gì, cần những kiến thức gì, cần những những môn học gì. Level middle thì cần những gì, đấy thì việc chúng ta cần phải tách ra chúng ta phải rõ ràng là chúng ta đang ở mức độ nào và chúng ta kỳ vọng là trong cái cái khi mà chúng ta vào công ty này chúng ta sẽ lên được cái level nào đúng không ạ? Đó là cái đó là yếu tố rất quan trọng. thì từ đấy thì chúng ta sẽ biết là chúng ta nên định giá mình bao nhiêu. Đấy. câu câu hỏi mà các bạn hay hay bị 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 fail đó là uh, em mong muốn mức lương bao nhiêu thì thường thường các bạn bảo là um, công ty trả mức lương bao nhiêu với vị trí này thì thì em nghĩ là phù hợp bấy nhiêu. thực tế nó không nên như vậy mà chúng ta giống như là một cái bó rau chúng ta phải biết được là bao nhiêu chúng ta xứng đáng bao nhiêu tiền đúng không bằng cách là những cái yếu tố về giá trị về dinh dưỡng của nó đúng không về cái độ quý hiếm của nó độ khó trồng của nó chẳng hạn thì tương tự thế với vị trí công việc chúng ta phải biết được là chúng ta đang ở đâu và chúng ta uh, phù hợp nào so với thị trường chứ không phải phù hợp với công ty này đúng không không nên so sánh về mức lương cũ với mức lương mới mặc dù là có có việc tham chiếu để chúng ta tăng thêm 10, 20 hoặc là x uh, phần trăm nào đấy tuy nhiên thì nó không phải là yếu tố quá quyết định mà nó sẽ phải phù hợp vào cái sự phát triển của bạn chẳng hạn như trong một năm bạn phát triển nhanh hơn người khác 3 năm thì rõ ràng là là cái tính khả năng học của bạn nó sẽ cao hơn người khác đúng không ạ thì đó là một vài cái phương diện để các bạn uh, có thể chuẩn bị
0: Thậm ơn Quay trở lại một, với một vấn đề đấy chính là dự án của các ứng viên Vậy thì có trường hợp nào mà có ứng viên nói rằng biết rất nhiều thứ nhưng mà họ lại không có một cái dự án nào cả để sâu ra cho nhà tuyển dụng Vậy thì Đối với các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên khi đi phỏng vấn thì các bạn nên chuẩn bị và xây dựng dự án như thế nào ạ?
1: Ờ, câu hỏi này khá là hay vì thông thường thì chúng ta hay biết rộng chứ không biết sâu. Biết rộng ở đây nghĩa là chúng ta biết rất là nhiều thứ nhưng thực tế thì chúng ta chẳng hiểu thứ nào cả. Đấy, khi mà khi mà chúng ta hỏi vào những câu hỏi sâu thì chúng ta gần như là chúng ta chịu chết. Thế thì nhất là những bạn sinh viên ra trường thì được đào tạo rất là nhiều thứ. Cái gì cũng biết. à? Đấy, nói về cơ sở dữ liệu, về À, hệ thống thông tin về phát triển phần mềm vân vân đều biết hết cả Nhưng mà hỏi vào thực tế thì mình chưa là Thế thì như mình nói lúc ban đầu thì Việc đầu tiên là khi mà chúng ta chưa có dự án thì chúng ta nên chuẩn bị à, Mình có nhớ một lần là mình đang làm sinh viên Thì mình chọn luôn làm đồ án tốt nghiệp là làm mấy mạng sở hội y tế Mình tò mò xem là cái mạng sở hội y tế họ làm như thế nào à, thì mình đã xây dựng một cái mạng xã hội y tế Và mình tham gia cuộc thi trước khi cả tốt nghiệp Đó là mình tham gia cuộc thi của Viettel Thì mình mình được giải ở viettel thì đó là cái cách mà mình tạo ra những dự án cho riêng mình à, Trong cái sự, ở trong cái thế giới công nghệ thì không nên chờ đợi ai giao cho mình cái gì đâu cả Mà mình nên chuẩn bị Vì như mình nói công nghệ thay đổi rất là nhanh Cái thứ hai đó là uh, nếu mà chúng ta chờ những dự án thì thực ra họ giao cho mình những dự án khá là dễ Chúng ta sẽ không lên level nhanh được Thì chúng ta nên cần chuẩn bị, cần tạo ra những cái thử thách hơn Đúng không? À, Chẳng hạn như TikTok bây giờ có những cái việc tối ưu Về video, tối ưu về hiển thị đấy thì chúng ta nên thử nghiệm và thử thách mình qua những cái dự án như vậy, đấy, chứ không 10 bạn ra trường thì lúc nào cũng làm đồ án về quản lý thư viện quản lý học sinh, nó nó sẽ nó sẽ rất là nhàn đối với người nhà tuyển dụng và chúng ta nên tạo những cái thử thách thực tế và tốt nhất là nên giải quyết những vấn đề của xã hội hoặc là của chính bản thân mình. Chẳng hạn như là uh, khi mà mình bắt đầu mình học làm về mobile app thì mình đã xây dựng một cái ứng dụng cho bố mình là nhắc thuốc, nhắc thuốc vì bố mình hay quên, một ngày bố mình uống một vài lần thuốc chẳng hạn thì mình để cũng nhắc thức. quan trọng nhất là chúng ta quan tâm đến xã hội và quan tâm đến cái, cái mà chúng ta cần phải giải quyết đó là khả năng giải quyết vấn đề của chúng ta đấy thì chúng ta nên chọn một bài toán mà chúng ta giải quyết nó bằng công nghệ bằng những cái chúng ta được học để chúng ta tự xây dựng cho mình một cái profile nó ổn hơn thay vì là chúng ta ghi trong CV là em chưa có kinh nghiệm gì cả đấy, thì mình nên chuẩn bị một vài tháng để mình làm những việc đấy mình tin là nếu mà bạn nào quyết tâm thì dành trong vòng 3 tháng thì nó đã ra được cái hình hài của một sản phẩm rồi. Đấy. thậm chí là có những người dùng đầu tiên rồi đấy, nên là chuẩn bị kỹ trước khi chúng ta tìm được một công việc đầu tiên. Và cái quan trọng nhất là trong ngành công nghệ thì cái tôi cá nhân rất là lớn. Thì chúng ta cũng cần lưu ý đó là làm việc thì nên làm việc với đội nhóm. Để. Một mình mình thì sẽ rất là khó để đi đường dài. Thì chúng ta nên chọn những gọi là những đồng nghiệp, những người cộng tác mình. Có thể là chúng ta tốt về về coding nhưng có thể chúng ta chưa chưa, cốt, chưa tốt về việc phân tích hoặc là về việc thiết kế. Đấy, thì việc làm việc đội nhóm giúp cho chúng ta tăng cái khả năng cộng tác như mình lúc nãy chia sẻ ban đầu Đúng Đấy, thì Đó là một vài cái để cho các bạn chuẩn bị và cố gắng là à, tham gia những cái cuộc thi Mình thì tham gia rất nhiều cuộc thi từ từ, từ những năm đầu đại học Đấy, Thì nó giúp cho mình va chạm, giao lưu và sáng tạo nhiều hơn Đấy, Thì các bạn hãy tìm những cái cuộc thi tùy vào sức năng lực của mình Từ những cuộc thi nhỏ trong trường đến những cuộc thi mang tính chất toàn quốc, và quốc tế chẳng hạn trên mạng rất là nhiều cái cuộc thi như vậy đấy, và một là được kiến thức này thứ hai là được mối quan hệ và thứ ba là có thể là được giải mang về thế nên là à, cơ hội là do mình tạo nên chứ không phải là chờ người khác tạo cho mình cái cơ hội đấy
0: Dạ vâng thực sự thì em rất là thích cái ý kiến của anh đấy là trong thế giới công nghệ thì không nên chờ đợi đúng không ạ à, em có lượng lự... em có thắc mắc một điều đấy là nếu trong quá trình chuẩn bị và em google một số các cái câu hỏi mà thường sẽ có trong cái quá trình phỏng vấn Đối với các bạn ngành công nghệ thông tin Thì nó sẽ có những cái gợi ý Về cách trả lời cho những cái câu hỏi đấy Vậy thì theo anh thì chúng ta có nên Áp dụng các cái không trả lời Hoặc là các cái câu trả lời có sẵn Để áp dụng trong cái quá trình phỏng vấn Ngành công nghệ thông tin không ạ?
1: Có những cái thì nó sẽ trở thành mô tiếp của chúng ta Có những cái thì nó sẽ là cái vị riêng của chúng ta à, Chẳng hạn như là những cái câu hỏi Về giải thuật, giải thật Hoặc là những bài toán về lập trình Thì nó đã có những cái Đáp án gần như là có sẵn, à, ừ. trừ khi là chúng ta nghĩ ra những cái giải pháp mới hơn. Đấy thì các bạn có thể tham khảo những cái kiến thức về về chuyên môn thông qua những câu hỏi đấy. Và cái đó cũng là cái cái tốt để chúng ta chuẩn bị những cái gọi là thống hệ thống lại những kiến thức trước khi chúng ta đi phỏng bất. À, tuy nhiên thì có những cái mà nó sẽ cần phải chúng ta phải gọi là động nã hoặc là phải phản ứng theo một cái khả năng phản ứng của chúng ta, khả năng giải quyết vấn đề của chúng ta thì chúng ta không dễ dàng mà chúng ta sao chép được những câu hỏi, những câu trả lời như vậy được. Mình ví dụ là liên quan đến việc hỏi về leadership, hỏi về kỹ năng lãnh đạo Thì cái việc mà mình là người hướng nội hay người hướng ngoại nó sẽ có những cái kỹ thuật để lãnh đạo khác nhau Dẫn dắt độ nhóm khác nhau Chứ không thể là chúng ta là người hướng nội nhưng chúng ta sẽ áp dụng theo kỹ thuật người hướng ngoại được Thì người là người người phỏng vấn họ sẽ rất là tinh ý khi họ nhìn mình Và họ sẽ khai thác mình từ những cái tính cách cho đến những cái cái cái, cái, cái cách làm việc chúng ta nên là khi mà đấy thì chúng ta nên chính là mình và nên chọn những cái vị riêng của mình để mình trả lời. Đấy thì uh, những cái câu hỏi thì uh, nó cũng sẽ rất là tùy mình cũng sẽ, ở đây mình cũng sẽ có cơ hội để mình đánh giá xem là cái nhà phỏng vấn họ thực sự họ có chuyên nghiệp hay không và họ có sự khác biệt gì với các công ty khác hay không. Nếu mà họ là công ty uh, thông thường thì họ sẽ tìm những cái câu hỏi cũng phổ thông giống nhau. Thì mình có đi 10 công ty mình cũng cũng thấy giống nhau easy for. Thì khả năng cái mức độ mà họ 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 trọng về việc uh, tuyển và dụng thì nó sẽ chưa cao mình thì hay quan trọng là tuyển tuyển được rồi thì phải dụng được người. Thì muốn dụng được người thì bản chất đây là một cái điểm chạm đầu tiên để chúng ta khai thác được con người đấy từ tính cách đến hành vi đến những kỹ năng của các bạn đấy. Thì rõ ràng là những cái câu hỏi đó thực ra là nó là những cái cái cách sắp xếp để chúng ta khai thác được cái người đó tốt nhất. thì mình thường đánh giá những cái đơn vị mà họ đưa ra những cái câu hỏi mà thậm chí là 10 năm sau mình đi làm các công ty khác rồi mình vẫn nhớ cái câu hỏi đấy và mình dùng được cho cái công công việc khác. Đấy thì thì Uh, đó cũng là cách mà bạn đánh giá lại cái công ty của mình chứ không chỉ đơn thuần là người ta đánh giá mình nữa
0: đó vâng tức là câu hỏi không chỉ là để nhà tuyển dụng đánh giá ứng viên mà ứng viên cũng có thể đánh giá nhà tuyển dụng thông qua thông qua các cái câu hỏi đấy vậy thì đối với các công ty công nghệ thì em không biết là các công ty này có thường ra các bài test hay là các project để ứng viên thực hiện ngay khi phỏng vấn không ạ vậy thì anh đánh giá như thế nào về cái việc mà ứng dụng các cái bài test này trong cái quá trình phỏng vấn để tìm ra một cái ứng viên mà phù hợp đối với cái vị trí công việc đấy ạ
1: bài test gì có nhiều lắm tùy công ty có những công ty thì một hai vòng có những công ty thì sáu bảy vòng Đấy. có những công ty thì uh, sẽ phỏng vấn qua điện thoại trước xong rồi đến uh, phỏng vấn trực tiếp hoặc là làm một cái bài test online nếu mà mình pass qua thì mình sẽ đến trực tiếp mình lại gặp một vài anh technical manager để mình mình làm một bài bài coding trước nữa Thế thì có rất là nhiều bài test tùy vào công ty uh, cậu, nếu mà công ty chọn vào những cái bạn mà đi làm được luôn gọi là làm nghề ấy, thì uh, có rõ ràng là bài test về giải thuật thì chắc chắn là không quan trọng mà quan trọng là công cụ và ngôn ngữ. Nhưng mà có những công ty mà họ phát triển những cái bạn software engineer ở chất lượng cao thì họ chọn những cái phần kiến thức nền về computer science rất là quan trọng thì họ sẽ đưa những bài test khác so với những cái dạng công ty thông thường. Thông thường thì mình sẽ thường phần lớn là mình gặp các công ty mà công ty mà có yếu tố nước ngoài thì gặp bài test nhiều hơn. Còn những công ty Việt Nam thì cũng tùy. Nhất là những công ty nhà nước thì chỉ là tiếng anh hoặc là và iq là nhiều chứ không có quá nhiều cái bài test để bổ rách đâu à, nhưng mà đối với những bạn sinh viên đấy mà chưa có một cái dự án nào ấy, thậm chí có một lần là mình đã từng thử một ứng viên bằng cách là giao cho bạn một đề tài trong vòng 6 ngày bạn phải làm để được đấy thì đấy là cái tạo sự áp lực cho cho bạn ấy để bạn ấy quyết tâm xem là có giành dập được cái vị trí trong công ty mình hay không thì cũng sẽ tùy vào những người phỏng vấn và tùy đối nhu cầu của họ nếu họ cần người gấp thì họ cũng sẽ tinh gọn bớt các cái quy trình phỏng vấn để họ có được người nhưng có những công ty chuyên nghiệp thì họ phải đúng theo những cái vòng 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 phỏng vấn Thế Thông thường thì trong công ty công nghệ thì nó sẽ có bài test Bài test nó nhỏ từ 30 phút, thậm chí là đến 2 tiếng
0: Cảm ơn anh về các, các cái thông tin này ạ Vậy thì sau cái quá trình phỏng vấn, ngoài cái việc là gửi email cảm ơn các những người đã phỏng vấn mình Thì còn lưu ý gì đối với các bạn phỏng vấn lúc nữa không ạ?
1: À, có một cái yếu tố mà mình chưa nói rõ đó là à, việc xây dựng thương hiệu cá nhân ở đây như mình nói ban đầu thì có thể là người tìm việc, việc tìm người Thì kể cả trong trường hợp chúng ta đạt hay không đạt Chúng ta thể hiện cái thương hiệu cá nhân của mình Từ việc mà đúng giờ này, Từ việc chúng ta phản hồi lại họ này, Từ việc chúng ta thể hiện những cái kỹ năng của chúng ta trong cái quá trình trước, trong và sau Thì tất cả những cái việc đấy nó thể hiện ra cái thương hiệu cá nhân của chúng ta Có thể là chúng ta không đạt ngày hôm nay Nhưng người ta sẽ nhớ đến mình trong một cái kho Cái kho hoặc là kho tài năng hoặc là kho CV nào đấy ở trong công ty đấy thì biết đâu, một thời điểm nào đấy họ thấy mình phù hợp hơn. Thì họ sẽ gọi lại mình. Thì, thì đó là cái việc mà chúng ta động lại đối với lại những người tuyển dụng, đối với những công ty là cái gì. Thì thông thường thì khi mà mình, các đơn vị phỏng vấn họ sẽ lưu lại những cái lịch sử phỏng vấn. Để biết được là bạn này đã apply bên mình bao nhiêu lần, mỗi lần phỏng vấn nhìn như thế nào, kết quả như thế nào. Nếu mà có những cái việc đấy thì sẽ, sẽ giúp chúng ta làm cái hồ sơ đẹp. Đẹp ở đây là đẹp đối với công ty đấy. Thậm chí là có những bạn đã đợi nhận được việc không phải ở chính công ty mình upline mà lại công ty người quen hoặc là công ty đối tác của công ty kia bằng cách là người ta giới thiệu xa Do là có thể là cái vị trí này nó quá cao hoặc là nó chưa đủ đủ đáp ứng đối với công ty này thì họ không sẵn sàng trả. Nhưng mà họ thấy bạn phù hợp thì họ sẽ giới thiệu cho bên khác. Đấy thì cái việc thể hiện cái thương hiệu cá nhân nó giúp cho bạn làm được rất nhiều thứ về sau. Từ việc mình xây dựng chữ tín của mình xây dựng cái cái văn hóa làm việc của mình à, Có những bạn thì hay bị hay bị tâm lý đó là ai giao gì làm đấy hoặc là người ta yêu cầu gì mình sẽ cung cấp lấy việc, nhưng thực tế thì khi mà mình, có những trường hợp mà nhà tuyển dụng họ sẽ không yêu cầu mình chuẩn bị gì cả mình đến tay không thôi, nhưng cái sự chuẩn bị giúp cho mình thể hiện đó là mình lường trước được những cái ngoại lệ ở trong một trình thì gọi là exception, là những ngoại lệ mình nên chuẩn bị những ngoại lệ như vậy lúc này mình đã chia sẻ về mạng, về Uh, về mất mạng hoặc là về không có thiết bị số chẳng hạn thì mình nên chuẩn bị những ngoại lệ đấy thì uh, đồng thời thì sau khi phỏng vấn thì chúng ta cũng lưu ý lưu ý là theo sát những cái uh, mình cố gắng là mình không nên giải cv quá nhiều tại một thời điểm vì uh, sai lầm lớn nhất là các bạn hay hay bị nhầm hay bị nhầm là uh, phỏng vấn cùng một lúc một ngày ba công ty hay là chị hr gọi chẳng biết là chị nào mình cố gắng là mình lưu thông tin của chị hr để mình còn biết được là chị nào và kết quả ra sao không phải cứ trả lời lộn xộn là Uh, em offer, thậm chí là mỗi công ty mình offer một kiểu Mình còn sẽ bị nhầm đấy Thì nó sẽ hơi bị 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 bị, bị ngớ ngẩn một chút đấy Thì mình nên Mình nên thích note nó ra để Mình mình nhớ được là mình đã phỏng vấn những công ty nào Và công ty nào hẹn đến ngày nào sẽ phản hồi Nếu mà sau ngày đấy mà chưa thấy phản hồi Thì mình nên liên hệ lại đúng không ạ? Có thể là họ quá nhiều ứng viên, có thể họ bận Hoặc là có thể họ quên, hoặc là có thể mình đã chuẩn Thì mình cũng phải xác định cái tư tưởng đấy Và cái quan trọng nhất là Mình không nên có ý định từ bỏ Nghĩa là mình có thấy khó, nghĩa là mình phỏng vấn một lần mình thấy khó Nhưng mà mình đi phỏng vấn 10 lần mình sẽ thấy dễ Mình quen rồi thì mình sẽ thấy nó tự tin hơn, mình đỡ bị run hơn Thế thì bằng cách là các bạn rèn luyện nhiều và đi trải nghiệm nhiều đấy, Thì các bạn sẽ rút được kinh nghiệm cho các lần phỏng vấn tiếp theo đấy Nên là mình sẽ ghi lại những cái bài học mình học được Qua cái buổi phỏng vấn vừa rồi, cũng là một cái cách để mình học, học lại Để mình giúp kinh nghiệm cho lần sau
0: vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều về những chia sẻ vừa rồi Và em chắc chắn rằng đây là những cái gợi ý cũng như là uh, sự giúp đỡ rất lớn đối với các bạn sinh viên Hay là những người uh, hoạt động trong ngành công nghệ thông tin đang muốn đi tìm việc làm Và các bạn khán giả nếu muốn tham khảo các kiến thức về công nghệ hay kiến thức về tiếng Anh Thì đừng quên truy cập vào sản.devop.vn để tìm hiểu thêm nhé Một lần nữa cảm ơn anh Trương về cuộc trò chuyện vô cùng hữu ích ngày hôm nay Và cảm ơn các bạn khán giả đã lắng nghe podcast của Đeo Pháp Và hẹn gặp lại các bạn ở các podcast tiếp theo